0: Подкаст «Слышали новость» начинается в эфире «Радио Спутник». У микрофона Татьяна Ладяева и со мной в студии мой коллега-обозреватель Кирилл Гришин. Кирилл, приветствую привет. тебя. Привет,
1: всем привет.
0: И с нами по видеосвязи исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня», член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл э, Вышинский. Кирилл Валерьевич, Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте,
0: Кирилл Валерьевич. Обсудим с вами новости, которые сейчас фигурируют на лентах Средствах массовой информации. С чего начнем? Начнем с ряда важных заявлений, которые сделал президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума, касательно ситуации в Афганистане. Вот буквально несколько тезисов, которые важно здесь упомянуть. Сложившуюся ситуацию в Афганистане президент России назвал гуманитарной катастрофой отметил при этом, что нельзя принуждать к демократии, поскольку если она нужна народу, то народ сам к ней придет. Чем быстрее Талибан, запрещенный на территории России, организация войдет в семью цивилизованных народов, тем легче будет контактировать, общаться, ну и каким-то образом влиять на ситуацию в Афганистане. Также Владимир Путин сказал, что нужно объединить усилия и вместе решать вопрос легализации новых политических сил в Афганистане, чтобы обезопасить себя от терроризма и наркотрафика, поскольку это общая угроза для а, всего мирового сообщества. Ну и в вопросе признания правительства талибов нужно исходить из реалий того, что стоит за их заявлениями. А этих заявлений, как мы знаем, было достаточно много, но пока то, что происходит в Афганистане, ну, не всегда действительно соответствует тому, что обещают талибы для местного населения в частности. А, как в целом оцениваете сложившуюся ситуацию в Афганистане, Кирилл Валерьевич?
2: Ну, она точно далека от э, высоких и положительных оценок, поскольку э, талибы э, по-прежнему проводят достаточно жесткую политику в отношении мирного населения. Ну, они э, оккупировали Кабул. Ну, собственно говоря, ну они считают, что они освободили Кабул, и, наверное, в этом смысле правы, поскольку реальные оккупанты американцы ушли. Ну а то, что там коммунитарная катастрофа, мы это видим. Другой вопрос, что масштабы этой коммунитарной катастрофы, наверное, пока вряд ли себе представляем из выпуска новостей. Ну а Владимир Владимирович точно знает это лучше, поскольку он располагает информация спецслужб. Поэтому ситуация в Афганистане, конечно, далека от э, такой, которую нужно было бы назвать оптимальной. То есть там еще предстоит долгий путь для того, чтобы нормализовать жизнь.
1: И вот смотрите, очень э, любопытно, да, Владимир Путин напомнил о том, что американцы истратили на афганскую компанию полтора триллиона долларов И что, спросил Владимир Путин, задав такой риторический вопрос. Эффект какой? Да никакой. А в США-то понимают на самом деле, что они, мягко говоря, ну, опростоволосились. И сравнение с Вьетнамом э, здесь очень-очень даже уместное.
2: Ну, нет, конечно, в Америке, по крайней мере, Байден четко декларирует, что мы выполнили эти задачи, которые мы перед собой поставили. То есть мы уничтожили э, до терроризма, то есть э, он имеет в виду какие-то э, ячейки Аль-Каиды, или Аль-Каиды целиком. И с этой точки зрения они считают, что они свою миссию выполнили. Хотя понятно, что у, у Байдена есть серьезные оппоненты в лице э, республиканцев, которые уверены, что деньги потрачены зря, уход позорный. И это удар по РНМ не просто администрации Байдена, а по РНМ Америки. Э -э точки зрения практически поля полярны, геометрально противоположные, но они вполне, так сказать, очевидны для политической борьбы внутри Америки, для существования двух партий, одна у вас и а другая в оппозиции. Понятно, что то, что Америка увидела э -э и во время ухода, и в общем она будет разбираться более неволей и после ухода, потому что Афганистан никуда не делся, талибы никуда не делись Какова бы террористическая угроза после того, как талибы полностью взяли контроль над властью, пока никто не понимает. Поэтому насколько Байден оказался прав, мы, наверное, увидим в ближайшие полгода.
1: Кирилл Валерьевич, что-то там со связью, если возможно, чуть-чуть поправьте устройство, передающее попробуем. ваш
2: голос.
1: Да? А, да, я. Попробуем. Я, пользуясь случаем, хотел бы у вас спросить, а не вернутся ли э, э, вот сценарий чисто гипотетически американцы в э, Афганистан, опять же, учитывая разговоры о том, что э, Пентагон не исключает возможности, если талибы попросят?
2: При Байдене точно не вернутся. Байден давний последовательный противник э, присутствия американского в Афганистане. То есть, по сути, надо отдать ему должное, он был очень последовательным политиком. Он 20 лет тому назад говорил, что входить в Афганистан не нужно. Потом он говорил о том, что оттуда нужно выходить. И когда он стал президентом, он реализовал свои представления о жизни. То есть в этом смысле Байден последователь и ну, однозначен в своих оценках. И тут, так сказать, с точки зрения политика, он заслуживает уважения, как минимум. Вопрос, как это да. все скажется, этот тройный разговор.
0: А вот по поводу обеспокойств, которые, конечно же, есть сейчас во многих государствах и, в принципе, многие политики и главы государств говорят о том, что нужно объединять усилия и совместно решать да, проблемы Афганистана, затрагивать эту тему, вот как и сегодня призывает Владимир Путин. А какие страны прислушиваются, как думаете, вот к этому реальному, возможному объединению усилий? Ну и, собственно, в каком, кто именно тогда окажется в этом объединении усилий? Какие Страны. Может быть, кого-то а, будут
2: игнорировать? Ну, кого будут игнорировать, не знаю. Но я знаю, что сейчас достаточно так сказать, серьезно обсуждается вопрос ну, созыва некой такой конференции по Афганистану, пытается в эту историю втеснуться Европа, например, Франция. Но понятно, что те, кто сейчас наиболее всего заинтересован в в неком понимании процессов в Афганистане и способности повлиять на них – это Россия, Китай, без сомнения, Турция. Другой вопрос, что, наверное, больше всего ресурсов для того, чтобы повлиять на ситуацию у России и Китая. В силу того, что у России очень мощные связи в Центральной и Средней Азии, я имею в виду постсоветские республики, мы объединили часть из них в ДКБ. это республики, граничащие с Афганистаном, например, там та же самая Киргизия, тот же самый Таджикистан. Киргизия, по-моему, нет, это а Таджикистан точно. И в этом смысле, конечно, у нас есть и ресурсы, и заинтересованность, и возможность. Мы давно ведем политический диалог. Ну естественно, китайцы там давно и серьезно присутствуют в Афганистане, присматриваются к Афганистану и тоже заинтересованы в серьезном диалоге вокруг Афганистана для того, чтобы понять, что будет происходить в этой стране происходить дальше и как продолжать влиять на талибов. Более то, того, позвольте, я, я -то. тоже пару
1: слов скажу по поводу талибов и Китая. Талибы сами хотят сотрудничать больше с Китаем, но из Китая мы пока не слышали однозначных сигналов к тому, что да, мы готовы разрабатывать там я не знаю какие-то медные руды и так далее, то чем, собственно, талибы пытаются привлечь китайцев.
2: Ну, все ждут, как все, так сказать, там устаканится, потому что давайте отдавать себе отчет в том, что Талибы действительно такое мощное движение, но далеко не однородное. Вот мы видим там двух-трех э, лидеров, которые пытаются вести переговоры, как сказать, как, ну, те, кто летал вдоху, те, кто сказать, сейчас делает официальные заявления. А, например, по оценке там, тех же самых турецких спецслужб э, в, Талибе, в Талибане есть как минимум 8 или 9 разных, разно, ну, пока не знаю, насколько разновекторных, но разных группировок, да? И насколько э, Талибан, та, та верхушка, которая сейчас представляет в вот, международной арене, будет готова взять на себя ответственность за действия всех в Талибане, да, то это тоже большой вопрос. Насколько контролируемы эти все вот разрозненные, ну, не разрозненные, а разные группы в Талибане. То есть, ну, как сейчас пишут в социальных сетях, в разделе э, «Личная жизнь». Все непросто. Вот, ну, да, и, все и, действительно все непросто,
0: непросто. И поэтому пытаются понять, как ну, вот, куда, куда движется это направление, да, ситуация в Афганистане. Вот здесь, знаете, еще важный какой момент сегодня, продолжая эту тему, афганские женщины провели митинг в Кабуле, на котором э, потребовали соблюдать их права и с мужчинами. В общем, какие были лозунги? Права женщины и мужчин равны? Образование, работа, свобода, путь к процветанию. И, кроме того, активистки просили утвердить право женщин на участие в политической жизни страны, в новой конституции Афганистана. Но это надо отметить, что в Кабуле не первый. Точнее, как такой митинг проходит не только в Кабуле, до этого был в других провинциях тоже. Вот будут ли соблюдать права женщин в Афганистане как вы думаете, и в принципе от талибов стоит ли э, ожидать того, что будут соблюдать э, права людей, права человека?
2: Думаю, что права женщин соблюдать в том объеме, в котором хотел бы, например, это видеть западную, вообще, так сказать, э, люди, наблюдающие за этим процессом, со стороны, конечно, соблюдать не будут. Э, не такие люди-талибы. Для них это не вопрос, так сказать, э, светских представлений о том, как о роли женщин для них это вопрос религиозный. Да, и отступить от религиозных догматов, для них будет очень сложно. Наверняка какие-то послабления, наверное, будут для того, чтобы, ну, сказать, продемонстрировать э, всему миру, да, что у них есть некие благие намерения, ну и они как бы работают над собой, но ждать там широкомасштабных э, реформ, связанных в том числе и с правами женщин, ну, я, бы не, не я бы не ждал. Я бы не ждал, да, поэтому, ну, они уже задекларировали, что если женщины появятся на госслужбы, то в лучшем случае там в качестве каких-то помощников, ну, то есть... Поживем, увидим,
0: посмотрим. Кирилл Валерьевич, давайте
2: на Украину
0: переносимся, там тоже есть важное заявление, Киеву не дают...
2: Неужели талибы? Нет, нет, нет. Нет. Очень похоже, такая Не дает в... Северный
0: поток-2, да, скорый запуск этого проекта. Что говорят? Говорят, что готовят юридическую позицию для консультации с Соединенными Штатами и Германии по гарантиям Киева после запуска газопровода и э, хотят компенсации от Евросоюза. Вот очень много действительно разговоров об Украине в связи с э, Северным потоком-2. Как вам Видится развитие ситуации после запуска этого проекта?
2: Ну, смотрите, я, как будет развиваться ситуация после запуска, мне пока прогнозировать трудно, но я уже вижу, что в позиции Киева есть определенный прогресс. Раньше они требовали компенсации от России, теперь они а требуют требовали... от Евросоюза. Да, Ничто теперь не они компенса... Теперь они требуют компенсации от Евросоюза, готовят к этому под какие-то юридические документы. Хотя ну, из того, что из тех деталей, которые я посмотрел, но ну, это как бы совершенно смехотворная история, потому что они будут апеллировать к э, договору об ассоциации с ЕС, э, торгов, ну то есть, а там он настолько хитро и кабально составлен, что там такие мизерные квоты для украинской там, промышленности, сельского хозяйства и так далее, что еще говорить, что в рамках этого договора можно будет выцегонять себе какую-то компенсацию денежную, значит, не там услугами, не тарифами какими-то там, еще чем-то, а именно денежную, ну, я очень сомневаюсь. В общем, ждать
0: им я... компенсации не стоит.
2: Ну, я думаю, что будут какие-то проекты, да, которые как бы будут выглядеть как компенсационные. Ну, Меркель и Байден уже говорили там, по-моему, о миллиарде на какие-то зеленые программы, значит, на развитие зеленой энергетики, но это опять же, так сказать, миллиард это при условии, что на этот миллиард скинутся частные компании, которые найдут в этом свой интерес, а Германия, по-моему, только 150 миллионов евро в это дело вложит. Ну, то есть, это, по большому счету, слезы и такие, как бы, то, что, ну, как говорят, э вилами по воде написанные вещи. Ну а, да, там в любом
1: соглашении написано много «если», при которых, в случае выполнения, которые, в общем, по большому ну, счету, многое ну, перечеркивают.
2: Ну, понятно, понятно, что в публичном пространстве правительства э Шмыгеля, да, значит, э ну, по сути, так сказать, как бы, Такая, как бы, управляющая э, инфраструктура Зеленского не может не трепыхаться. Они должны э, прикладывать какие-то усилия, да? И, по крайней мере, делать заявление. Тем более, что э, ничего обнадеживающего по этому поводу Зеленский из Вашингтона не привез. Все же надели, что он поговорит с Байденом, с, про, задаст ему прямой вопрос. А Зеленский сказал, что у нас был прямой мужской разговор, я задал прямой вопрос, но ответа не услышал. Ну, то есть, поговорили два мужчины. Один потребовал, другой отвернулся в этот момент требований. Да, поэтому, конечно, в Киеве сейчас пытаются значит, искать какие-то другие, якобы, аргументы. рассказывать про другие способы получения компенсации. Но я боюсь, что... Я не боюсь, даже я думаю, что никакой компенсации не получат.
1: Другое дело, что, смотрите, продолжая сказанное вами, они наверняка будут обращаться в условный, там, я не знаю, арбитраж стокгольмский, где там уже исков уже можно не принимать, да, от Украины по отношению к Газпрому, будут долго пытаться судиться, требовать не только, соответственно, с России, Евросоюза, еще кому угодно могут припоять свои хотелки, но их не устраивает даже текущее соглашение, да, что значит сделка Меркель-Байден гарантирует определенный транзит газа. И это российского газа через территорию Украины. Им этого мало, они уже хотят сразу же продлить еще на 15 лет и так далее, и так далее. Ну, то есть какая-то совершенно неуместная и неуемная э, история в плане там, аппетитов. Э, при том, что ну, самого Зеленского, мы помним, как назвали да, э, некоторые СМИ, в, э, когда он был с визитом в Вашингтоне. Так что и овальный кабинет, и Моника, все, все тут рядом.
2: Ну, смотрите, понятно, что аппетиты есть по одной простой причине. Дело в том, что э, отсутствие транзита ⁇ это, конечно, катастрофа для украинской энергетики. Э, поскольку, а, это живые деньги, которые попадали в бюджет, называют разные цифры от 2 до 3 миллиардов в год, а во-вторых, это возможность значит, закупки так называемого реверсного газа. Хотя он, конечно, никаким реверсом не идет. Это виртуальный реверс, реверс но просто закупки российского газа по льготным ценам. По договоренности, там со Словак или еще с кем-то. И не будет газа в трубы – это серьезная проблема. Как для э, снабжения теплом домов, так и для бюджета. Поэтому, конечно, трепыхаться надо. Тем более, что у Зеленского в 2024 году выборы если они не будут досрочными на Украине, то они пройдут в 2024 году. Ну и в 2024 и...
0: году вопрос транзита у нас тоже пока еще остается открытым. Там же тоже различные опасения есть по этому вопросу. Нет, ну
2: все, в 2024 году заканчивается контракт. Да? Да. То есть Зеленский должен будет осенью на выборах президентских что-то говорить своим оппонентам, которые будут упрекать тем, ну, что... Вот он есть он время, не... есть
0: время подумать, Победит. что сказать, Кирилл Валерьевич. У нас да. несколько еще важных тем, хочется с вами успеть Давай. тоже обсудить. Значит, закон об иноагентах, очень актуальная тема тоже, которую обсуждают с разных сторон. Так вот, Кремль согласился рассмотреть предложение средств массовой информации по поправкам в этот закон. Об этом заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России. Как он в целом прокомментировал, знаете, значит, вот поправки, обращение конструктивное, рассмотрим на предмет реализуемости, вот будем ждать исхода. По вашему мнению, претензии к этому закону, вся шумиха вокруг этого закона, они обоснованы?
2: Ну, смотрите, закон оценивают по-разному, значит, и из того, что я знаю, ну, по крайней мере, Союз журналистов России сейчас готовит свои замечания к этому закону, потому что он считает, что некоторые нормы его были ну, не до конца проработаны. Тем более, что практика доработки законодательства в ходе его правоприменения она существует во всем мире, она, ну, в принципе, нормальная. Да? Значит, поскольку закон сталкивается с реальной жизнью, и возникают какие-то особенности. Сейчас сложно говорить о том, как, какие поправки предлагаются, потому что... Ну, вот я так понимаю, того... прошу
0: прощения, что перебью, я так понимаю, основные претензии к тому, непонятны критерии, по которым как раз-таки журналисты или издания попадают вот в этот реестр иноагентов.
2: Нет, ну там есть, как по мне, очень четкие критерии – это получение западных денег, то есть денег из-за из пределов Российской Федерации – по поводу цитирования, честно говоря, не очень понял, но там есть другие, например, такие недоработанные нормы. Ну, например, значит, там идет речь о том, что если в течение определенного времени не будет этого финансирования из-за рубежа, то есть из-за предела в России, то можно добиваться снятия этого статуса и на агента. но не указано в какой период и не указано, не прописана процедура. То есть есть какие-то вещи, которые стоит доработать. Повторюсь, э в деталях сейчас не готов разбираться, потому что э на самом деле э кому-то что-то нра не нравится одно, кому-то что-то не нравится другое в этом законе. Но раз предложение есть, предложение с разных сторон, насколько я знаю, еще раз повторюсь, я вот точно знаю о том пакете, который готовит э Союз журналистов России. Видимо, есть пакеты у инициаторов обращения. Вот, там, у Дождя и у всех остальных. Вот какие-то свое видение. Надо просто посмотреть, что они хотят предложить.
0: Да, но а, вот потом а
2: Песковый сказал, что на ультиматумы мы отвечаем «нет», а если это конструктивный разговор без требований, то будем То смотреть. рассмотрим. То но
0: рассмотрим. будут поправки или нет, пока да. непонятно.
2: И вот в развитии рассмотрим. темы
1: приходит новость от регулятора. Роскомнадзор сообщает о том, что... Пардон, Минюст включил в СМИ и на агенты четыре организации, созданные журналистами из вот того самого перечня, который мы все обсуждаем. То есть получается так. Значит, люди которые уже, в общем-то, ну, имели отношение к СМИ и на агентам, вот они как-то не унимаются и продолжают какую-то свою журналистскую деятельность, создавая, видимо, нечто, нечто, наверное, подобное. Можно так, наверное, полюбопытствовать.
2: Ну, смотрите, я на самом деле пока не вижу, э, ну, может быть, потому что я не работаю в редакции СМИ и на агента, я как бы не вижу огромной трагедии в том, что сообщения, которые э, продуцируют эти СМИ агенты, предваряются э, заголовками, ну, не заголовками, а шапками с указанием о том, что они СМИ агенты и их обязанность в течение какого-то времени, в э, какой-то период, какой периодичности подавать финансовые отчеты. То есть, честно скажу, э, я пока не вижу такой драматичной угрозы профессиональной деятельности, как утверждают ну, ну, и как мы это. видим
0: на практике, допустим, та же самая «Медуза», «Дождь», да, которую признали иноагентами, они продолжают работать. Вот здесь, Правда, кстати говоря... спонсоров. Э, ну, тем не менее, работать пока «Медузу» уже давно признали, а работают. Хотя сначала били в колокола, просили смотрите, о помощи, вот но это, тем не смотрите менее.
2: Тоже, вот, это, вот, смотрите, вот это тоже как бы такая интересная вещь. Да, значит, э, «Дождь», значит, и э, еще какие-то СМИ говорят о том, что ну вот мы теряем спонсоров. Значит, ну, Джентльмены, значит, видимо, эти рекламодатели или спонсоры не хотят иметь дело с теми, кто получает деньги за рубежа. Они не хотят... А может быть, не до конца откровения. еще просто
0: сами понимаешь, что для себя будет, да, какое последствие, Кирилл Валерьевич, если они будут вот работать ну, с такими изданиями. Ну, нет, Я нет, прошу прощения, у нас просто очень да, мало времени да, остается. Давайте. Я буквально, да, одной фразу хочу упомянуть. Здесь Роскомнадзор удалила сайт э, издания Ридовка из списка запрещенных и разблокировал доступ к нему. Для этого редакция издания э, удалила ряд материалов, которые требовали, и перенесла сайт при этом на новый домен с припиской Ньюс хочу с вами еще успеть затронуть. Яндекс за первое полугодие этого года получил почти 20 тысяч запросов госорганов касательно данных пользователей, и при этом каждый пятый запрос отклонили. Ну, в общем, число таких запросов к данным пользователям, оно увеличилось, даже если сравнить со второй половиной 2020 года. Вот мониторите ли как-то, может быть, вы или ваши коллеги эту ситуацию в плане с какой позиции? права на анонимность на безопасность данных среди пользователей в интернете
2: но ну, у нас в совете по правам человека есть просто специальная комиссия по информации значит, которая занимается именно этим вопросом ее основной спикер игорь, игорь ашманов недавно прошел круглый стол была пресс-конференция но тем поскольку мы только сталкиваемся с большой и серьезной проблемой с функционированием огромного количества цифровых данных цифровых баз и с новой реальностью, как этими цифровыми данными, данными персональными, данными финансового характера, данными там, личного характера, будут распоряжаться держатели этих баз. То, что Яндекс отказывает, мне кажется, что это вполне закономерно и правомерно, поскольку уверен, что у Яндекса мощная юридическая служба, и они прекрасно понимают, э, во-первых, а юридические последствия, если они предоставят эти данные кому-то, э, кому они не имели права предоставлять эти данные, и второе, они прекрасно понимают ценность этих персональных цифровых данных. Поэтому Но, тем не менее, смотрите, процесс...
0: только каждый пятый э, отклонили. А, то есть, получается, 80% всех запросов, которые были, они в итоге получили доступ к нужным данным.
2: Ну, смотрите, если это запрос, например, правоохранительных органов через суд, то, видимо, Яндекс не имел права отказать. Мы же не можем понимать. Мы не знаем всех подробностей.
0: Да, этих деталей ну, нам не рассказывают.
2: Какой угу. да, характер этих запросов, а? По суду есть пописанная законодателем процедура и можно получить эти данные, особенно если они касаются, например, там преступлений связанных там, с терроризмом, с мошенничеством и со многими другими вещами. Да? То есть еще раз повторюсь, мы входим вообще-то в новую цифровую реальность, где многие юридические, правовые и этические аспекты еще до конца нами не осмыслены и не Нужно прорабатывать
0: сказал, эти вопросы. А более половины россиян, а именно 55%, не слышали о тренингах личностного роста. Вот лично я, честно говоря, слабо верю. Вот. В <смех> вот именно истории. что больше половины россиян, а. во-первых, не слышали, а во-вторых, в, в эффективности таких э, тренингов. Э, надо отметить, что пользуются спросом у тех, кто все-таки ходит на подобные мероприятия. Э, значит, это бизнес-тренинги, это психологические тренинги, это управленческие, лидерские э, и так далее. Ну вот э, 45% россиян якобы все-таки участвуют в э, таких мероприятиях. Этих. Кирилл Валерьевич, верите сами в тренинги личностного роста?
2: Нет, не верю. Мне кажется, что... Нет, понятно, что, конечно, жизнь меняется. Я не верю в их эффективность. Они, конечно, существуют, эти тренинги, но вряд ли они могут быть эффективными тем для тех людей, которые пережили 90-е в Советском Союзе, которые, предположим, служили в Советской Армии, которые ну, увидели... То, что увидела огромное количество россиян. Так, а может быть, люди
0: 94 95 99-го годов рождения туда идут?
2: Ну, вот эти остальные 50%, процентов, которые верят в их эффективность, которые про них, про них знают и про них слышали, да, наверное, принимают в этом участие. Я, например, считаю, что... Ну вот, э, повторюсь, что люди, например, моего поколения, те, которые застали Советский Союз, те служили в Советской Армии, те пережили, кто пережил 90-е, начало на 2000 что, ну, что там нам могут рассказать о том, что, как нужно преодолевать препятствия и жизненные трудности. Все, мы уже так много преодолели. Нет, понятно, еще раз повторюсь, что э, время меняется, появляются новые проблемы, они сейчас относятся больше уже такой, скажем так, э, действительно личностный характер, то есть психологические проблемы какие-то, связанные, особенно вот, там, так с так называемой новой этикой и так далее. Но не знаю, мне кажется, что человек, который поповедал и знает что-то, он и сам может с собой разобраться.
1: Хорошо. Тогда давайте несколько советов попытаемся обобщить людям, тем, кто условно не верит в эти тренинги, но готов сам себя взращивать для всех тех, кто родился в 94-м, 5-м. А может
0: быть, верят, но сейчас наши советы... А может быть, те, кто хочет разбедят. еще и денег
1: сэкономить, потому что кругленькую сумму нужно выдать за все эти тренинги?
2: Ну, на самом деле советов у меня таких сразу, если горячих, актуальных Наверное, не так же много, но я, например, знаю простое правило, что в собственных проблемах нужно винить только самого себя, а не внешние обстоятельства. Принято если записываем. Ты, да, если ты критично относишься к себе, к тому, что ты сделал, чего ты не сделал, то, естественно, э -э ты и рефлексивнее относишься к жизни, и, соответственно, можешь проще найти выход из тяжелой ситуации. Опираясь, в первую очередь, на себя. Больше не на кого. Второе. Э -э совет моего Деда, смотри на жизнь веселее. Поэтому, если есть внутренний оптимизм, если есть где и как им подпитываться, то проще переносить все, что, все, что с тобой происходит. Ну и последний совет, но ну он вообще, так сказать. Он вообще-то ветхозаветный. Да? То, что было написано на кольце царя Соломона. И это пройдет. Вот все, чтобы не происходило плохого или хорошего в твоей жизни, все рано или поздно проходит. Значит, нужно дорожить хорошим и плохое воспринимать как проходящую вещь. Вот мне кажется, что если опираться даже на эти простые правила, то ну, можно действительно, если не время, то деньги точно сэкономить на этих тренингах.
0: Ну, а как думаете, почему люди туда все-таки идут? Ну, вот большое количество, почти половина. Мы можем говорить чуть более половины, но это почти половина. Неуверенность в себе, ну, какое-то недовольство. Вот что, что они там хотят найти?
2: Нет, ну, есть простое правило. Все люди разные. Понятно, что кому-то не хватает жизненного опыта. Это, как правило, да, вы правильно сказали, что, наверное, это люди молодые, которые этот жизненный, психологический и эмоциональный опыт очень нужен, тем более, что э, особенно молодое поколение, оно же очень сильно было интегрировано и погружено в виртуальную действительность. Это совсем другая жизнь, понимаете, когда ты растешь на играх э, компьютерных, где у тебя три жизни, да, ну, тебя убили, ничего, у тебя есть еще две запасные, а в реальной жизни такие штуки не работают, и многие на этом ломаются так это не парадоксально, да, казалось бы, но ну, очевидно, Различая виртуальный мир и реальный, а у человека нет жизненного опыта, связанного с реальным миром. И, и нет опыта, может быть, такого
0: общения живого вот в том количестве, в том объеме, в ну, котором раньше было, как
2: раз-таки это тоже ну, сказывается. Ну, то, что, то, что я и называю опыт реальной жизни, понимаете, не вот нажимание кнопок на компьютере, а реальное дефицит, общение дефицит,
1: дефицит опыта реальной жизни. Вот смотрите, тренинги условно, кого выбирают деньги – как разбогатеть, как побороть в себе неуверенность. Люди собирают, э, собираются вместе и пытаются побороть. Но они, э, мне кажется, те же самые люди, все они хотят очень быстро решить свои проблемы щелчком пальцев, не э, вкладываясь самим, а пытаясь... И здесь, возможно, рассчитывать кстати, не только то, молодое что, поколение, может да, быть, тренер за них что-то сделает. Тренер разбудит в них какие-то нотки, э, какие-то, не знаю, там скрытые потаенные, да, скрытые резервы и так далее. И эти же люди очень быстро хотят все заработать вкладываются во всякие пирамиды и прочее-прочее. Наверняка.
2: Согласен. Смотрите, я, например, не могу все-таки сказать, что, что кому-то, наверное... Я не могу сказать, что это абсолютно порочная и, и ненужная практика. Кому-то эти вещи помогают. Повторюсь, что кому-то, кому не хватает эмоционального, жизненного опыта, эти тренинги что-то дают. Но я уверен, что действительно там огромное количество тех людей, которые не успели построить в свое время МММ, то есть простую финансовую схему отъема денег, и поэтому они сейчас э, участвуют в более сложных способах отъема ваших денег, более, так сказать, протяженных и ну, внешне эмоционально э, более привлекательных. Ну, в конце концов, Остап Бендер учил играть людей за деньги в шахматы, так почему нельзя научить людей жить за деньги уже сейчас.
0: Кирилл Валерьевич, у нас еще одна тема остается, которая, я считаю, дефектная. что идеально, да, идеально подходит для вечера пятницы. Значит, эксперты рассказали, как россияне выбирают вино. Обращают внимание при выборе на степень сладости, в основном говорят, и при этом почти всегда безразличен сорт винограда, мало обращают внимания на цену, цвет и регион происхождения вина. Вот я категорически не согласна с такими данными.
2: Вы не согласны с тем, что... Я обращаю так на
0: регион происхождения, вот в первую очередь.
2: Смотрите, все на самом деле <с достаточно просто. Во-первых, а Россия большая страна, мы северная страна. значит У нас виноград растет вообще, так сказать, на мизерной площади страны, на мизерной, да, то есть... Зона вот того самого земледелия, где э, возможно произрастание винограда, Он теплолюбивое растение для него важно даже в первую очередь не почва, а Солнце э, вот у нас таких мест мало. Да? То есть было мало вина, и соответственно не было серьезных традиций, связанных с этим. Во Франции, где огромное количество виноградников, все, значит, сказать, там, куча магазинов и все там выбирают провинции, смотрят на год, на урожай и так далее. У нас нет. Я, например, а, ну, плюс мы. Пережили, вот я например да, я пережил Советский Союз я например помню что в Советском Союзе было три э, сорта вина рислинг э, шардоне и савиньон все причем различались они только тем что рислинг была самая кислая значит, а шардоне ну, более-менее такое как бы, самая сладкая из всех сухих все из сухих вин значит, какой там регион происхождения Значит, Гурманов мы себе, видели, знаете, немножко, вот в этих вот очередях,
1: немного, которые да. выстраивались там, да, что, что, нелегальный митинг, да нет, Партвейн привезли. Да.
2: Это, нет, ну знаете, это поздний Советский Союз. Анекдот, мой, да, ну самый мой любимый анекдот на эту тему, он как раз отражает вот наше представление о Сухом Вине. Значит, когда э, подвыпивший уже хорошо посетитель баров с таким же подвыпившим барменом перед закрытием значит, перечисляли. Значит, «Слушай, ну что, мы там текилу пили? Пили. Значит, там, значит, виски мы пили? Пили. Чего мы еще не пили? Мы не пили еще сухое вино. Ну хорошо, насыпай». Понимаете, вот отношение к сухому вину, вот как к тому, что можно насыпать, Ну на самом деле это действительно большое количество людей в нашей стране, к этому относится, То есть, ну, они сейчас уже понимают, что, конечно, что вино мокрое, но там отличается оно не сортом винограда, а, а в первую очередь цветом и содержанием сахара. Что послаще, а что, так сказать, покислее. Вот, собственно говоря... И
0: цена. И... Цена тоже, мне кажется, очень часто вот что-то подешевле взять, да, или какое-то вот не подороже. У всех разное, конечно, понимание вот этого не подороже, но тем не менее. Вы знаете, какой я вывод, коллеги, хочу сделать? Нужно идти не на тренинги личностного роста, а на а какой-нибудь мастер-класс смелье, с да, что, да, чтобы в этом лучше разговаривать.
2: Ну, это если ты уже точно, как бы э, не только по цвету вина различаешь вообще вино, если тебя <свят> уже интересуют детали. А так, конечно, ну, знаете, с другой стороны, повторюсь, что эта проблема она на этой территории была всегда. Более того, она историческая. Я же помню, например, вступление в раздел «Алкогольные напитки» еще в книге о вкусной и здоровой пищи, там, издание 1938 года. По-моему... Это культура потребления, это в общем, которую нам
0: нужно да? развивать.
2: Не-не-не, советская, там, подвигация, а. чуть ли не подредакция Микояна. Уже Кирилл а, Валерьевич, благодарим вас года. за беседу.
0: Да. К сожалению, время в эфире ограничено. Очень приятно было с вами поговорить. Спасибо сегодня большое. в рамках подкаста «Слышали новости». Исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня», член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Вышинский был с нами на связи.